1: Ja, Henny sagt gerade, wir sollten anfangen, wir reden jetzt schon wieder dummes Zeug und damit fangen wir an. Das sind die
0: besten Voraussetzungen für die den Kneipen
1: Herzlich willkommen hier äh, bei Frisch Gebrannt, dem hochprozentigen Podcast. Heute ist wieder Mittwoch, heute seid ihr wieder zu Gast bei uns im Kneipen Talk. Äh,
0: bei der Kneipe eures
1: Herzens. Genau, in der Kneipe eures Herzens.
0: Und wir haben heute... Keine Kosten und Mühen gescheut. Die sexy Bauhülse aus der letzten Folge beziehungsweise aus dem letzten Kneipentalk vor uns stehen. Oh ja. Yeah. Grafi, was ist denn die sexy Bauhülse? Hol nochmal mm, gerade ab.
1: Na, wir, haben, wir haben noch über das Maxel geredet. Das gute
0: Maxel heute. Maxel Hellas. Ist der Maxel extra aus Bayern eingeflogen, ja. damit er von uns also ich äh, den mal auf. vernascht werden kann? Das klingt komisch.
1: Ja, also. Ja, kommt jetzt Aber, drauf an.
0: Äh, ist halt so, es ist halt nur die Wahrheit. Ne? Sag mal, ist die Matte, wo wir Sachen drauf abstellen, größer geworden? Erst die nee, ich habe hier ein
1: bisschen aufgeräumt und umgeräumt und um, umplatziert, weil ich finde die einfach ein bisschen praktischer, weil äh, ihr müsst wissen, wenn wir, wenn wir so eine Gummimatte liegen, äh, die habe ich letztes Mal aus dem Swinger club mitgehen lassen, mhm. das, äh, weil wenn wir normalerweise eine Flasche auf den Tisch abstellen, hört es ja so an, ja. das ist ein bisschen laut, deswegen auf Der Matte ist das ein bisschen angenehmer und knallt euch nicht so in die Ohren rein.
0: Wir haben die ganze Zeit so eine schmale Jägermeister-Matte. Genau,
1: Matte.
0: So, lassen Sie erstmal anstoßen und einen Schluck von dem guten Maxel trinken.
1: Aufs Maxel, auf euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet auf habt. Auf euch mit euch, genau. Ja. So ist das. Wir, ihr und ein Bier.
0: Mhm. Hervorragend. Oh. Es schmeckt einfach lecker.
1: Geht runter wie ein dickes Kind auf der Wippe. Jetzt muss man so
0: wieder. fair sein und sagen, dass wir das nicht extra für die Folge gekauft haben, sondern für das Thanksgiving, das du hier ausgerichtet für hast. Friendsgiving. Friendsgiving, Friendsgiving. Thanksgiving. Ja. Äh, wieder so ein Ritual, das wir haben, das ihr auch in eurem Alltag etablieren solltet, beziehungsweise in eurem Leben etablieren solltet, nämlich schön mit euren Freunden Thanksgiving, Friendsgiving zu verbringen. Richtig.
1: Macht was mit euren Freunden. Wir machen einmal im Jahr, wir machen hier Friendsgiving. Da kaufe ich einen riesengroßen Truthahn und der wird gefüllt und in den Backofen gepackt. Da gibt es dazu noch Süßkartoffelbrei und Kartoffeln und Cranberry Relish und Salat und so geilen Scheiß. und kommen das alle Freunde zum Essen. Wir sitzen hier essen und dann betrinken wir uns hier unten in der Bar. Machen wir einmal im Jahr. Das ist ein großartiger Abend immer.
0: Wie die Kanutour und so andere schöne Rituale. Macht Aber was mit euren Freunden. Aber jetzt sitzt jemand zu Hause und denkt sich, ich habe keine, hab keine Freunde.
1: Wenn das so ist, schreibt uns an. Kommt mal vorbei <lacht> und wir trinken mit euch. Nee, das ist ernst gemeint. Okay. Warum denn nicht?
0: Wenn ihr niemanden zum Trinken habt, sagt uns Bescheid. Weil und wir...
1: Wir trinken immer. Seit unser Nein, Gast
0: <lacht> durchgeht. Ich wollte gerade nochmal äh, auf den. <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht. Ich wollte nochmal mit dir über den Truthahn sprechen, weil ich glaube, du machst das Friendsgiving nur, weil du in dem Truthahn sein willst, bis zum Ellbogen.
1: So groß war er nicht. Aber. <lacht> äh, <lacht> so ich, also hier. ich kam ein bisschen früher.
0: Ich erschien ein bisschen früher beim Raffi als alle anderen und als ich äh, kam war es dann Zeit, den Truthahn zu stoppen. Und und also da hatte dann ich Mr. Bean-mäßig den Truthahn sehr, den sehr, sehr, <lacht> ja, Genau, er hat die Tür so geöffnet. Aber so also witzig, ich habe da, hab da
1: bei diesem Truthahn-Fachhandel, in mhm. Anführungszeichen, nee, das ist so ein Hof hier in der Region, wo ich das immer kaufe. Grüße gehen raus, ähm, angerufen und gesagt, ja, ich brauche den Truthahn und so. Ja, welche Größe brauchen Sie denn? Und ich sage erstmal gesagt, ja, den größten, Mir sind ein paar Leute. Und er sagt, sie zu mir, ja, der größte hat 20 Kilo <lacht> und ich okay. so, oh fuck, wie soll den Backofen passen, ey. Wie
0: viel hatte der jetzt im Endeffekt? Äh, oder?
1: Sechs oder sieben Kilo, ich. glaube, genau. es hat gereicht, War ne? schon ein großes Viel. Der hat hatte noch ein bisschen über, ne? Alter, um. noch zwei Tage von gegessen, kein Scheiß. Aber man. das
0: finde ich eigentlich geil, das finde ich auch geil, wenn man so große Grill-Events macht mit vielen Leuten, jeder Zeug mitbringt und im Endeffekt beim Gastgeber alles liegen bleibt, weil <lacht> man kann sich da einfach drei Tage von ernähren. Ja. Bin dann auch immer wie eine Furie, wenn jemand was eingetuppert haben will. Gibt's denn? Ja, geh weg. Gibt's nicht. Ich hab ey. schon gegrillt. Lass meine ja. Reste da. Hau ab. Aber ich hab das bezahlt. Das ist mir egal. Geh. geh Geh mit Gott aber geh.
1: Das ist mein Fleisch. Außer vegetarische Sachen. Die können mit. Nee, war Spaß.
0: Ja, wir hatten ja letztes Mal diese geilen veganen Würste. Die sahen ein bisschen krank aus. Mhm. Muss man schon mal sagen. Mhm.
1: Ähm, Henny. Ja. Hast du hast vorhin gesagt, du hast ein paar News mitgebracht. Ich hab ein
0: paar News mitgebracht. Ich nehm nochmal einen Schluck auf den Track.
1: Bing. News. Hast du
0: heute halt eigentlich auch welche mitgebracht? Na klar, Stimmt, oder? Vorrangig. Ähm, erste News, die ich habe, äh, hat was mit einem unserer Gäste zu tun, mehr oder weniger. Die Marke, die Firma wurde da mehrfach genannt. Äh, Unterberg feiert 175-jähriges Jubiläum hm. und startet eine Wahlkampagne. Nee, äh, Na, aber was? so ähnlich. Die startet eine großflächige Plakatkampagne in Deutschland und verteilt über 2000 Plakate mit vier verschiedenen Motiven. Also werden euch bald überall Unterberg-Plakate anlachen.
1: Äh, Kleine Aufgabe an euch Hörer, wenn ihr so ein Plakat seht, macht mal ein Foto und uns Bitte, schickt es uns. Postet zum, das in, bei Instagram und, und verlinkt uns drauf.
0: Ähm, ja. Schön, Unterberg, bitter. Mm. Lieblingsschnaps. Machen wir eine Bitterfolge eigentlich? Ja, haben wir noch
1: gesagt. Oh. Ich glaub, nee. schon wieder verdrängt. Unterberg zählt ja dann eher als Kräuterbitter und das kannst du dann mit in die jägermeister so reinpacken. Gott sei, weißt sei Dank, mir
0: haken die ganze Scheiße mit einem Rutsch ab. Ja. Ich habe noch was, also ich habe ein paar, aber eine sage ich erst nochmal. Und zwar fand in Berlin, ausgerichtet von Spreequell, das erste berlin bar statt. Okay. Ähm, was heißt das? Das ist genau was für dich eigentlich, sowas brauchen wir in Fulda auch. Neun ausgewählte Barprofis sind gegeneinander am Tresen angetreten und haben äh, Cocktails kreiert. Das
1: ist geil. Oder Drinks kreiert. Das ist geil. Ich wollte schon immer mal an sowas teilnehmen, also ganz übrigens, Geile Sache äh, eigentlich. Ne? Schon immer mal machen.
0: Und der Gewinner äh, aus Berlin kommt aus einem Laden, wo wir bei der BCB auch waren, nämlich aus dem Bon Vivant. Und mhm. das ist der gute Elias Heinz. Und der hat äh, den Berlin Morning Fizz gemacht und hat damit ein Preisgeld von 1500 Euro gewonnen.
1: Wenn du im Berghain aufwachst, kriegst du als erstmal eine Berlin-Morning-Fist. Ja, genau. Ja.
0: Das ist etwas andere Berlinerlebnis. erlebnis ja,
1: Grüße gehen raus. Ich habe auch ein, zwei News. Und zwar wurde jetzt eine offizielle Definition festgelegt. Und zwar eine offizielle Definition vom Amer American Single Malt Whisky. Und bei Single Malt denken die meisten Leute erstmal an Schottland oder Irland. Aber es wird ja in Amerika nicht nur Bourbon hergestellt, sondern eben auch Malt Whisky, also Gersten Whisky. Und deswegen gibt es jetzt eine offizielle Definition von American Single Malt Whisky. Folgende Bedingungen müssen erfüllt werden. 100% Gerstenmalz, klar, sonst darf mhm. sich nicht Single Malt nennen. Ähm, Destillation komplett in einer Brennerei, auch logisch analog zur Schottland. Plan und so. Das Meischen, Gären sowie die Lagerung müssen in den USA erfolgen. Äh, da fragen sich jetzt manche Leute vielleicht, Hä, wieso, wo denn sonst? Äh, es ist tatsächlich so, dass oft aus dem Ausland schon fertig oder fertig gemeischte Pampe eingekauft wird, die du dann nur noch brennen musst. Von daher muss das alles in den USA erfolgen, was jetzt kein Problem ist, weil die USA groß genug sind. Die Lagerung findet ausschließlich, hier kommt wieder die Analogie zum Bourbon, in Weißeichenfässern statt. Äh, mhm. Die dürfen aber nicht mehr als 700 Liter fassen. Und destilliert wird auf maximal 80% Alkohol und abgefüllt mit mindestens 40% Alkohol. Über eine Lagerungszeit gibt es hier jetzt noch keine konkreten Definitionen. Ich denke mal, da sind wir nach wie vor bei drei Jahren Mindestzeit.
0: Ist ja Mindestzeit für einen <lacht> Bourbon. Für einen Bourbon, ja.
1: Ja, aber ja, nicht für einen Whisky.
0: Was hat der Whisky? Hat, hat der Whisky immer? Bourbon,
1: Bourbon ist ein Whisky, aber ein Whisky ist ja kein Bourbon immer. Das ist richtig. ja das ist ein Malt-Whisky in dem Fall, das, also Gerste. Ja. Genau. Ja.
0: Ja. Hm. Hauptsache immer mehr Spirituosen. Richtig. Alles raus. Da habe ich auch noch was, vielleicht sagt ihr das, was mir sagte, ist nichts, ich habe es noch nicht gehört, ist auch relativ neu. Und zwar die Renegade Rum Distillerie, erstmal da, geiler ja, natürlich Name. Natürlich, Geiler den. Name. Ähm, bringt jetzt aber die ersten Rums auf den Markt. Mhm. Und ähm, die haben im vergangenen Jahr den Betrieb aufgenommen und launchen jetzt die, die sogenannte Pre-Cask Single Farm Origin Reihe. Das sind fünf Rums. Ich habe sie jetzt nicht genau Sind die, notiert. Sind die,
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt komplett falsch liege. Sind die nicht aus Deutschland sogar? Ne, die sind nicht nee, okay. aus
0: Deutschland. Die sind auf äh, Grenade in der Karibik. Ja, auf, ja. auf einer Insel.
1: Ja, gut.
0: Ähm, vertrieben wird das Ganze durch Kirschimport hier in Deutschland und Preisempfehlung liegt jetzt bei den Flaschen bei 49,90 Euro. Okay. Fünf okay. verschiedene. Ähm, was ein bisschen besonders ist, die sind naturbelassen, also nicht extra gesüßt und haben keine Färbung. Was ja bei vielen Rums gemacht wird. Viele Rums werden ja nochmal hm, hm, süßer gemacht logisch. und die sind komplett naturbelassen und relativ klar. Die waren ja auch nur ein Jahr gelagert jetzt. Okay. Logisch ich habe auch die Flaschen gesehen und die sehen wirklich aus wie ein Obstbrand halt. Also klar, wie jeder Brand erstmal klar
1: ist. Cool, wenn du jetzt so ein Havanna äh, drei Jahre in der Hand hast, auch erstmal klar. Ne? Ja. Auch klar rum. Äh, jetzt könnte ich tatsächlich Aber zwei. Aber es war
0: so richtig klar, klar.
1: Jetzt könnte ich jetzt könnte ich zwei Brücken schlagen. Ich habe einmal noch ein USA-Thema und ich habe noch ein Rum-Thema. Und schlag doch mal zwei Brücken. Ich schlag, mal, ich, schlag, ich schlag erstmal eine Brücke und zwar das Thema Rum und Deutschland, weil ich jetzt auch wieder Deutschland Rum, weil ich gerade nach Deutschland gefragt habe und nach Rum, jetzt haben wir Deutschland Rum. Die Firma Henkel Freschenet, die unter anderem bekannt sind für Partida äh, ähm, de Coco, mhm. Kümmerling und natürlich die ganzen Sekte und Weine von Henkel, äh, die übernehmen in Deutschland ab sofort den Vertrieb von Ron Barcello. Ron Barcello ist ein Rum, ähm, kommt aus der Karibik. Das ist, glaube ich, sogar einer der größten rum in der Karibik. Und die äh, machen sehr geilen Rum. Die machen einmal so einen Rum, der rangiert in so der Cocktail-Szene sehr gut. Den kannst du schön zum Mischen nutzen. Machen aber auch sehr hochklassigen Rum. Die normalen Rums lagern bei denen ähm, irgendwo bei 18 bis 24 Monaten. Und das Premium-Segment bis zu 22 Jahren. Wurde zweimal in Folge zum besten Rum der Welt gekürt. Der das ist schon mal eine Ansage. Ähm... Und Henkel hat übernimmt das jetzt in Deutschland. Von daher finde ich das ganz cool, weil das dann vielleicht auch in der einen oder anderen Bar mal äh, mehr zu sehen ist. Freue mich drauf. Hoffentlich. Ja.
0: Aber ich, wir müssen weg, dass überall immer nur Havanna rumsteht.
1: Der ist ja also jetzt ein Cuba Libre, ne? Er hört für mich Havanna rein, sonst nix. Sorry. Ist auch so. Da ich das der,
0: impliziert der Name ja schon. Also da sind die auch ganz, ich habe es ja erzählt bei der Rumfolge, als ich in Kuba war, da gehört doch nichts anderes rein jeder Kubaner verhaut dich dafür das ist halt einfach so das ist ja noch ein bisschen Spieler Das muss nicht unbedingt der drei Jahre alte sein was du da rein machst ja. aber trotzdem Kuba ja. äh, Libre Kuba Havanna Kuba Libre macht schon Sinn wenn da der Havanna Club drin ist hm. kann man sagen
1: hast du noch ein Thema Henny? ich habe kein ich schlage ich jetzt mal eine zweite Brücke Schlag mal eine zweite Brücke ja. in den USA wird der Alkohol knapp Oha Oha kein da
0: Prohibition Comes back.
1: Nee, und zwar einmal ähm, Sachen wie Champagner, französische Weine, spanische Weine, ähm, die haben gerade irgendwie Zollprobleme und so weiter und so fort, deswegen gibt es da immense Probleme, dann gibt es Distillerien wie die Buffalo Trace Distillerie, die verkauft pro Kunden nur noch eine Flasche, alle zwei Monate. Ne? Äh, mal. Das ist, äh Man sagt allgemein hin, dass es das daran liegt, dass der Absatz nach Corona von Spirituosen insgesamt auf äh, also 38% Prozent wieder die Höhe geschnellt ist, was immens ist, mhm. wenn, wenn du mal den Markt im Gesamten betrachtest und deswegen kommen viele Firmen einfach nicht mit der Produktion hinterher. Außerdem fehlen in den USA Lkw-Fahrer ohne Ende. Das ist ein Problem. Das haben wir hier in Europa, und Deutschland ganz genauso. Mhm. Ähm, und deswegen wird bei denen der Alkohol knapp. In Pennsylvania zum Beispiel. Also das ist von Bundesstaat zu Bundesstaat tatsächlich da ein bisschen unterschiedlich. In Pennsylvania zum Beispiel wurde der Verkauf von Alkohol jetzt limitiert und rationiert. Oh je. Komplett. Das gibt ja. Flashbacks. Äh, ja.
0: So ein bisschen. Apropos Lk, äh, Lkw, genau. Lkw. 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 Apropos Lkw-Fahrer. Regt euch nicht immer so über die Jungs auf, wenn ihr auf der Autobahn seid. Ohne die funktioniert ja immer original gar nichts. Ohne die habt ihr kein Bier im Kühlschrank. Genau, oder amazon Bestellungen Wenn ja. irgendw irgendwelche Toys bestellt. Ja. ja, oder ich meine also.
1: meine Matten für den Zwingerclub.
0: Deswegen, äh, einfach mal die Ruhe bewahren auf der Autobahn, wenn man hinterm LKW herduckert und wenn die mal wieder ein Rennen machen. Ganz genau. So ist es nämlich. Ganz genau. Ich habe doch noch ein Thema. Auch. Ein delikates Thema. Oha. Quasi. Aber das ist ja auch der delikate Kneipentau. Ich auch bin immer da. gespannt
1: auf das delikate Thema.
0: Rafi, was hältst du von Autoaufklebern? Jeglicher Fasson. Jeglicher
1: Couleur. Jeglicher Witzig, Couleur. dass du fragst. Ich habe mir heute erst welche aufs Auto gemacht. Echt?
0: Was denn? Ja, ja von
1: meinem Arbeitgeber halt ich Ach so, okay. Ja, das ist okay. Äh, grundsätzlich bin ich dem Thema Autoaufkleber nicht abgeneigt, weil du mit dem Autoaufkleber natürlich immer... Auch dein das ist wie ein, wie ein Band-Shirt. Individualität. Ja, genau, Individualität. Allerdings finde ich hier äh, Tussi an Bord oder ähm, ich bin vor dir. Du bist schneller, aber ich bin vor dir. So Leuten könnte ich direkt in die Fresse
0: hauen. Ich habe heute die Königsklasse der... Der, der schlimme Autoaufkleber ähm, ja, gesehen. Ja. Du kennst ja jetzt zum Beispiel bei einem Subaru oder bei sportlichen Autos hast du ja einen Aufkleber vorne in der Frontscheibe oben. Mm -hmm. Mir ist heute ein türkiser Dwingo entgegengekommen. Da saß eine beleibte, scheinbar sehr schlecht gelaunte Frau drin, die mich böse angeguckt hat und hatte oben an der Frontscheibe einen Aufkleber, wo drauf stand, wir sehen uns in ha äh, Valhalla wieder. <lacht> ich habe das kann nicht wahr ja sein. Das ist ja der schlimmste Aufkleber auf dem schlimmsten Auto, den ich jemals gesehen habe. Oh. Also wir sehen uns in Valhalla wieder.
1: Ja, das ist aber so hier Waffenschmiede Wolfsburg.
0: Da, wir haben uns wirklich was in Valhalla wieder gesehen, weil ich das gesehen habe, bin ich fast gegen die Ampel gefahren. Also, das war wirklich äh, das ist schon Königsklasse, der, der, der Aufkleber. Ich Ach, da gibt es so viele Sachen, also, ja.
1: Also, das ist klar, drückst du damit deine Individualität aus, andererseits drückst du damit auch einfach aus, wie unfassbar dumm du bist. Auf einem türkisen Dwingo. Ich hatte mal auf meinem Golf GTI, weil hier in der Region sind immer die ganzen Kirmes und die ganzen Leute fahren immer drauf mit Kirmes in. Stockhausen, Kämes und, und Ich hatte mal einen Aufkleber hinten drauf, stand einfach drauf, Kämes und Blödmannshausen, weil ich das sehr lustig fand. Das und Das ist ja wieder kreativ witzig. damit so ein bisschen persifliert habe.
0: Aber wir sehen uns in Valhalla wieder, fand ich ein bisschen. Wir sehen uns in Valhalla wieder. Ich würde jetzt interessieren, was auf der Heckscheibe stand. Ich war aber so irritiert, ich konnte nicht darauf achten. Ja, aber leider.
1: Nee, ja. Hm. Also, schon... Ähm. Ich kann auch gar nicht Künstler. viel zu sagen.
0: Ja, deswegen wollte ich mal deine Meinung dazu hören. Das sind so Sachen, das Thema war jetzt nicht geplant. Das ist mir... Ich sag mal, ins Auge gestochen ich bin heute. In den Schoß gefallen. Quasi. Ja. Rafi, sag mal, hm? gibt's eigentlich einen Drink?
1: Äh, nein. Oh, es gibt keinen Drink? Was ja, ist da und los? ich, ich habe diese Woche Urlaub. Ja. Und ich bin so unfassbar unvorbereitet. Ah, dass ich, die Vorbereitung
0: um, wieder mal während der Arbeitszeit gemacht. Genau. <lacht>
1: so, Sie gehen genauso mein Chef. Ähm, nee, dass ich diese Woche keinen Drink habe, ich kann mir jetzt einen aus dem Ärmel schütteln. Ähm, doch, wenn wir gerade davon geredet haben, mein Drink der Woche ist der Cuba Libre. Weil er so unfassbar einfach geht und direkt aus dem Ärmel zu schütteln. Sie also, braucht nur Limetten, Cola und rum, ein paar Eiswürfel und peng, habt ihr einen der leckersten Drinks, die es gibt. Tatsächlich so. Ja, wunderbar. Ja, guck mal, tatsächlich hier. sogar. Geil gesaved, geil gesaved habe ich das.
0: Sehr gut, gerettet. Du hättest es auch
1: Du hast dann noch nicht sogar noch gesagt, Kuba Libre ist nicht so mein Ding.
0: Nee, das ist es auch nicht, aber es ist ja trotzdem äh, ein solider Drink. Ja. Also, äh, man muss es ja nicht unbedingt trinken, wenn man es muss, man muss nicht mag.
1: Nö, wenn man es nicht mag, müssen wir es nicht trinken. Ja, boah. Für, für den nächsten Kneipentalk habe ich wieder einen ganz tollen Drink der Woche. Habe ich jetzt auch, Kuba Libre ist toll.
0: Ja, eben. Mach den Kuba Libre jetzt zu Hause. Bestimmt noch irgendwo haarige Limetten rumliegen im Vorratsregal. Ja,
1: ihr müsst da außen einfach nur ein bisschen abschälen, wasch die mal mit Seife ab und dann genau. mach ich eine ganzen <lacht> Gruppe
0: Das ist normal mit den weißen Haaren, wenn die länger liegen. Das ja, ist, das äh, ist ähm, ein Schutzmantel, genau, dass die länger haltbar sind.
1: Weil innen drin werden die noch knackiger und süßer.
0: Das ist Selbstschutz der Limette. Genau. Ich glaube, wir sollten aufhören. Das wird nicht das besser.
1: Lim Limettenkaktus. Das wird ja. heute wird echt nicht besser. Wir bedanken uns ja. bei euch für zum, fürs Zuhören bei der heutigen Folge Kneipentalk und äh, großartigem Schwach
0: In der Kathedrale unserer Herzensbrennenden Sambuka für Ganz euch. Um genau. das Ganze zu beenden, sage ich beste Grüße, euer Phoenix aus der Maische. So, tschüss.
1: <lacht> euer Martin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.